0: 哈喽，欢迎收听这集的尚恩带你上车，我是 ET t 土堆车云记者尚恩，出跑车线在已经有九年的时间玩车，车车不长不短的16年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天的特别来宾哦，这位是这个 Super Moto A 超级摩托邦的创办人及总编辑赵斌。阿 ben， 哎、欸，大家好，我是 ben。对，那找到 ben 来呢，聊的肯定就是机车哈。那机车的话呢，最近我觉得最火红的一组数字 00, 哦，三九八零零哈，这个应该是大家最近非常热烈在关注的东西哦。那这个光阳在 GB 一二五推出这个三九八零零的优惠之后呢，确实哦，不管是讨论生量或者是销量哦，都是有非常非常明显的增长哦。那甚至也衍生。出一些，呃、欸，其他的这个周边的讨论等等之类，比如说这个家长要买这个三九八零零给小孩了，小孩说我不想我以后做到叫三九八零零之类的哈、啊。那到底为什么光阳要在这个时候做这件事情呢？那做这件事情到底有哪一些实质上的意义哦？今天就跟 Ben 来聊一下这个问题哈。那首先一开始我先问你一个问题，嗯，不知道你还记不记得，在你十八岁的时候、嗯，那一年最流行的机车？是什么机车？
1: 我等于每个人的十八，对你的，我说就你的 o、okay, 我那时候是 G 三，哦，那 G 三奔腾 G 三 ，OK。那我自己，我自己是骑三冠王
0: ，OK、嗯。那你还记得奔腾 G 三多少钱吗？那个时候，
1: 哦、我记得好像五万。五萬,万多还是六万块
0: 吧萬 ？OK， 对，那奔腾 G 三应该算是那个时候的，算
1: 是那种比较偏年轻人喜欢，年轻
0: 比较偏运动的几种。对對,对，那我的十八岁那个时候最流行，应该是一代战。哦，对，一代进展，然后那个时候我记得一台好像也没超过六万块，对，但是五多少我有点忘记了，是，对，那反正那个时候，你看十八岁的时候就是高中快要上大学的时候嘛、嗯，那那个时候大概每个同学在每个寒暑假就是拼了命去打工。對然后不吃不喝，筹到五万块，就为了买一台帅车。没错，大家应该都经历过这样的年代
1: 。对，因为那时候还要提车、抽钥匙、还要联谊，所以你的车太破的话，对，對有点难看。是是是是是，对。<笑>所以说，大家为什
0: 么要特别讲这个是？是因为你看哦，你的十八岁应该差不多是将近哦很
1: 久了、哦，应该现在将近二十年前。对，然
0: 后我的是快要二十年,年前。OK， 对。那这当中，这个机车价格就一直涨，一直涨，一直涨。对。然后你。看到现在，好比说，呃，现在的奔腾，现在是 G 6吗？还是 G 多少？还是没有奔腾这个系列？哦、它已经退 G 位二线的产，它它退去二线嘛？但是一台应该也是七八万块跑不了。对，肯定對,对。然后进站的话就不用讲了，好像现在是九开头嘛。是对，所以说这就因为很多人就在讲说什么哦，什么摩托车越来越贵啊，什么有的没的。但是我觉得摩托越来越贵，也有它的道理在吧？嗯，你怎么看越来越贵这件事情、
1: 嗯？呃，应该说，我觉得现在很多科技配备加上去，从早期其实我们那年代根本没有所谓的 ABS 的东西，那现在其实 ABS 加了嘛，然后还有它的从过去化油器变成电喷系统，对，然后再来现在最主流 TCS， 还有液晶仪表等等的东西上来，甚至你看像雅马哈的 OGA 还有转向头等。对，那也因为这些级别把它价格往上垫，所以你看，如果我们以我当时 G 3那个时候什么都没有，当时卖五万多，对。但现在呢，所有的科技配备都加上去，然后最顶尖的卖到十万多，对、欸。好像看起来。也合理，对，加上一些通膨的关系，是因为你多了很多的安全配备这些东西给你，是。那我觉得，所以现在进到十几万最主流、最 top 的速克达，我觉得好像这个价格是 OK 的，是
0: 。对。那换另外一个角度来讲的话，就是如果变成是平价几种的话，对。虽然说可能安全配备、科技配备没有像别人讲的在旗舰车款上面来的这么多，是。但是最基本的，就我们讲的内部的变化，其实也还是蛮大的，是。因为像嗯，呃，我们刚刚讲的，我们十八岁那个时候，应该还是所谓的三齐环保。是，对，然后连四期都还没出来哦。那四期转五期的时候，大家就会知道一件事情，叫做什么？就是喷射化。对，那个时候几乎没有车有可能用化油器就可以通过五期的环保标准。当然，好像有非常稀少的几种做到了这件事情，但绝大部分你所接触到的车就是全部都变成喷射系统了。对，那化油器一颗才多少钱？我们以前玩过改车，我们都知道，你即便是什么王化啊、c b k 3 0啊，嗯、一颗可能也就三五千块而已。对，但是整套的电喷系统。下来就是没有个万把块是是起不来的，所以其实，在四期转五期也差不多是二零一零年的前后，那个时候其实车价就有一波蛮明显的跳涨。对，这个是喷射转化油之后，那当然后来呢，环保标准又从五期到六期、六期到七期，它变得越来越严格，然后要用的环保的配备就越来越多，所以那个价格就一直往上走。对，所以说大家才会觉得说啊，以前一台一二五只要四万多块就有，啊，现在一台要六七万、七八万。当然有些人比较。不理性的，他拿那种旗舰车款什么一台一二五要破十万呢、啊？对，那种讲法当然是比较不理性，但也确实，现在即便是这种通勤族的平价车款、国民车款，也确实都在五万到六万左右。对对，那所以说这一次光阳推出三九八零零，就真的是让大家吓了一大跳。你想想，我们以前也很少看得到一二五是三字头，对，呃，以前三字头都是那种更小台的，一百甚至以前还有五十才有机会是这种价格。
1: 是，那你怎么看他推三九八？八零零这件事情，对，其实我们当天呃，在他们发表那时候，这台车的价格公布是八月一号嘛，对。那当时他们现场自己光阳的人就有讲，从他们进到公司二十几年来看，他也从来没看过 GP 一二五有这个价格，是。所以这台车卖十八年，其实它价格比过去的价格还要来的便宜，是。那也代表说，这一次的三九八零真的是光阳施出很多的力多给消费者来打出这个优惠给大家。那我觉得会回推，为什么他们会开这一枪？那其实。是呃，我觉得有迹可循啊，因为在七月的时候交出来整个市占的占比，其实光阳跟三阳两个拉锯是达到一个最新的一个拉锯水准。是三阳呃，我记得那时候已经来到四十趴左右的占比。对，那光阳等于是相对落势，所以他们丢出这一个优惠，等于是在市占部分最直接的做一个反击。是，那我觉得啊，这个是呃第一时间它的最大的理由。另外我们看到的就是，哎，有可能他今年一整年都没有发表新车。接下来可能会有，所以他等于是为后面的发表行程做一个整个铺陈。是，那在衔接到十一月的米兰车展。是，所以他等于是把他整个士气做一个第一阶段的抬升。是，然后接着接续下面，然后到米兰车展做一个高潮。是，我是这么认为。是，那当然，因为我
0: 们这中间其实也蛮多次有跟这个柯董事长柯振峰有交流过嘛。对，那当然他自己的讲法是说，呃，最主要第一个还是提振这个经销商士气。是对，那因为大家知道说，这种机车的销售模式它跟汽车比较不太一样。汽车的经销据点再多，即便像 Toyota 这么大的牌子，全台湾好像也就百来个销售据点而已。机车不是呢、欸，机车全台湾有几千家呢、欸嗯。我们可以说，就是台湾其实有很多家庭是就是靠着营业机车行，然后来去撑起整个家嘛。那所以说，在过去像 Ben 刚刚提到说，在七月的时候，那个销售占比差这么多的时候，嗯、其实那个经销商的士气。是会受到很大的影响。那我们知道，这个当你今天没有士气的时候，你这个整个品牌的状况只会一直往下走而已。而且还有另外一个是说，就是经销商可能就会起心动念，那我今天是不是就把光阳的招牌拆了，我改挂别家？对，这种事情其实也有哦。而且呢，我自己听到的一些小道消息啦，是说确实有些品牌在这个时候呢，用非常好的条件去挖角光阳的经销商，嗯，那个开出的条件之夸张啊，我听到的时候我都觉得说。如果我今天是经销商老板，我都想跳。哇，就是因为他跟比如说他跟光阳签约成为光阳经销商，他一定会有什么呃有这个合约的长度嘛？比如说我加入你之后，我可能要做五年之类啊。如果五年内我跑掉，我可能要赔违约金给光阳。因为你开经销商的时候，确实这些品牌会给你一些资源，好比说可能帮你做店招，然后可能你的装潢是有补助的之类的。对，那所以说当然在相对等的情况下，如果你提前跑了，人家也不是白吃嘛，所以你人家给你的东西，你确实这样。要赔给人家，那我听到的某一品牌开出来条件是说，除了说加盟金减免，然后补助照给以外，违约金我帮你付。哇，对，如果说我今天是经销商老板，然后我在卖这个品牌又卖的这么不好的时候，你说你会不会想走？哇，对，这个很多人都会想。这好像
1: 演艺圈的感觉，对对对。所
0: 以说，当然柯董事长跟我们讲的说提振经销商士气这句话，对，听起来是很官方。是，但是我觉得背后他应该也看到了这件事情。就我刚刚提的挖经销商这件事情，
1: 是因为我觉得经销商的数量大到一个程度，还有这个销售模式，在应该说在传统车行他们故事里是很有底的。但是在现在，不论是在听我们的节目，也或者是在网络上讨论这些人，其实只是在整个市场消费族群的一部分而已，它不代表大部分。是，甚至这些人可能都代表我。像我常常也是在网络上看一看，然后我如果我现在要回去买车，我可能会找我熟悉的店。家或者是我可能网络直接购买，对，但是你要想，他有几千家的经销商，那有很多人更不看网络。对，他是靠经销商的老板来推荐你什么车，他就买什么车，是，所以我觉得巩固经销商的士气跟他们的信心，像我觉得今年年初你就可以看到光阳他开了一个发表会，是。所有几种全部都出来，全部翻新。网络上很多的民众，大家就在反映说：“哎，全部都换色，是全部都只是换名字、换色，然后好像没有新车，到底做这要干嘛？”是，大家开始骂。是，但是你要想，你们可能只是整个购车族群的一小部分。对。你们自己觉得自己很多，但事实上不是啊。对，他满足的是那些经销商，因为我们在现场，其实你也看到很多对光洋经销商都来到现场，所以对经销商来说，基本上你只要给他一个新的议题，这些车子换了一个新的颜色，然后多丢出一些优惠。哎、欸，他就可以在他的店头上面多一些素材给推荐他的消费者。是，那如果这车其实过去就卖的也不错，因为没有太大的问题，他也没有理由说我现在一定要生出一台新车。是，所以这对光阳来说，他们现在是开始改变的一个动机。但因为像柯董其实也一直讲说，他们因为从神坛跌落下来嘛，但是你需要给他时间改变，他感觉就有点像现在即将要发生改变，但是他需要争取一些时间的一个。掩护吧，是有点像是这样掩护。那我觉得那个发表会这样听起来就相当的合理啦。是他巩固经销商的信心，然后让经销商又有一些换了新样貌的呃原本的车款，然后来推荐给消费者。那我觉得。整体对它掩护它的市场，算是一个蛮好的一个举动。是
0: ，其实对于品牌来讲，不管是汽车或机车，其实他们做的很多事情，真的很大部分是要做给所谓的经销商看。对，哦，这种事情其实我们在业界久了，我们都知道。当然，对于一般人来讲，他可能比较没有那么深的体会。嗯、但是，真的，我们跟原厂的朋友聊太多了。你说汽车品牌也是一样啊，就好比说，诶、欸、诶、欸，我接下来讲这个，我不是说要攻击其他媒体哦，只是说，哎、现在看报纸的人，确<笑>、嗯、实是比较。少了，是你去看发行量，这个是实话。我以前也做过报纸的人，对我很清楚报纸那边的状态是怎样。可是你会发现，当一些汽车品牌在发表新车的时候，他一定都会强调说他们有在什么几大报啊，然后下头版广告。对对，那这个东西其实就是我们所谓的做给经销商看。嗯，对。而且你要知道，是他不管什么车型，他都会下在那边。当然，我们不会眼看报纸的年龄层相对是比较高的。可是如果你今天是一个很年轻的车款，你为什么还要去下报纸？这就是我讲的做给经销商。因为经销商展间一定会有报纸，对，那那那个报纸，你看，如果说今天是我家的新车发表了，然后报纸有，我报纸放在经销商桌上，是不是看起来就很气派？对。那刚刚提到说这个经销商的部分啊，其实我还有听到一个，诶，这个算马路消息啦，哈，大家做一个参考啦。就是当三九八零零出来之后啊，这个光阳经销商听说每一间都是真的是接到手软，对，因为他一个月就接了四万张，那我们刚刚讲的嘛，你全台就是几千。我今天经销商好像两千上下，你就这个数量的经销商，你把四万除以两千，一家一个月要接几台，对不对,對？而且不一定全部都会平均分散嘛，有时候可能会集中在某一家嘛。对，那听说啊，有另外一个就是这两年很好的那个牌子啊。他们的经销商啊，是只能干瞪眼，然后看得牙痒痒，然后就回去跟原厂讲说啊，人家都卖成这样了，啊，你们还不动作？啊，结果后来我们知道嘛，后来那家其实有动作啊，对，可是没有这么杀。经销商又去骂，就是说啊，你不是这几年卖很好，然后你给优惠就给这一点点，啊，客人根本就不会来啊，对，就是就会有这样的现象嘛。所以为什么我说原厂一定都很听经销商啊，很多事情是做给经销商。你看，就是真的，如果说让你今天做不好的话，经销商是直接上门。就拍桌了，是,是，对，就是有发生这样的事情啊。那所以也换过来讲，就是三九八零零确实在策略这件事情上是做得很成功的。对，那你对于 G P 卖这个价，格，你觉得它到底怎么做到这个价格的？你有没有什么想法
1: ？呃，因为其实呃，如果以一般消费者或者是媒体，如果我们没有深入了解的话，我们可能就想说，因为这台车已经卖了十几年了嘛，它因为它的模具开发还有它的研发成本啊，这些东西可能都摊底掉了，所以它势必可以有很大的利润空间。来做这种销价竞争，但是我们自己跟他们内部的人员，也包括柯董，对，我们稍微聊到，他们有讲说，因为他们的这个车辆的制作形式，可能不像一些汽车品牌，但我不知道其他品牌汽车品牌是怎么样形式啊，但是大部分他们的车的组件，比如说哦，化油器啊，也或者是前叉啊，也或后避震啊，各个组件都是交由不同的零件厂去制作，是制作之后到他们光阳的工厂做组装，对，所以呢，我们刚才讲到的那个什么模具、啊。啊，什么成本很低。呃，没有这个问题是，没有这个这个情没有这个优势，对，然后再来就是他们讲到模具，模具也会老化嘛，对，所以可能我们讲的时候，呃，五年前的模具可能成本都摊平掉，但是其实五年后它又要开一套新的，是又需要用新的模具，对，所以坦白说，这 G P 2 5真的在他们的成本列表里面并没有比较便宜，是，那也是这样子，我觉得各位听到这边你就知道 G P 2 5现在真的是杀价是，在卖这台车的价。是是
0: 是，所以说他并不是说哦，我这边投一点，那边投一点，然后才有办法到这个价格。他确实真的就是就让利啦，真的就是让利啦。他利用这个，因为我那时候也我们也有问到说，就是这样子，难道不会赔本吗？我们也不要讲赔本，但是至少你光阳今年的获利一定会下修。那时候柯董的讲法是说，那就当做是行销费用。对他的讲法就很明确，所以说这个车也不是说靠什么偷料之类的去让你有一个这么便宜的价格，所以说。说这个 GP 业务的情况大概是这样。那这部车其实说实在话，它真的就是一个。因为也卖了十八年了，对。然后我刚刚也突然想到，就是我从成年到现在，好像刚好也过十八年了，啊、所以他是在我十八岁的时候推出的东西。啊、对，那当然这当中呃里面的变化，就是像我们刚刚前面讲最早一定是画油漆，然后现在是漆洗喷射嘛，然后用了这个德国 Continental 的喷射系统嘛。然后就外形来看，这些车其实也就很中规中矩。对对，有些人会觉得说，哦，这个车子好像就只能就是什么买菜车之类的。但其实我觉得年轻人骑这個。这个也
1: 也不怪吧、嗯，呃，我觉得不会怪，因为呃，我不知道现在年轻人怎么看啦，但是这个鞋板的造型，坦白说，就跟我刚刚我们聊到的，我以前喜欢的那种 G 三是是一样的外形，是坦白说，我觉得它很像，就是我现在买到当时的 G 三的那种感觉，是，然后这些配备甚至比起我们当时最主流的 G 三还要来得更加优异，是。对啊，那实际我看过，当然现场我也赏过这台车。我觉得整体的配备，如果我是一个小资主，真的只是为了代步来说，这台车你好像真的挑不出太大的毛病，是该有的都有。然后，毕竟刚刚我们讲说，虽然它成本没有比较低。但是呢，因为它的所有的东西零件市场的流通性都非常的高，所以呢，你说它有产生什么样的问题？呃，那大家常讲光阳的品质的问题、吃机油的问题，那我觉得在这台车上面，你反而不用太担心这个，因为它的稳定度真的是比较高是。是
0: 经过了这么长时间的验证，十八年的调整，其实大家知道是，即便说车子没有改款的情况下，零件都还是会出现所谓的色变，就设计变更對。对，那这个车都已经卖这么久，像像应该已经设。变非常多次，然后应该整个状态都是相对来的比较好的。对对，那之所以会讲到说这个车适合什么族群，是因为呃，你自己看哦，就是你觉得这次三九八八零零出来之后，对你认为会是哪些人去买这些车，或是说你有没有听到你的了解是，你觉得它吸引到的族群是哪一些人？
1: 我觉得像我们公司同事好了，他们有一个情况，就他们都有自己的重疾是呃，比如说像呃立伟是 C B 呃一千一，然后另外一个是 S v 对 S V 就是 Suzuki 的，然他们的代步车哦哦都是非常非常不讲究的啦，<笑>我都看过对非常之破烂的车<笑>。那坦白说，那个车又吃油，然后又很老旧，然后常常有些滴滴扣扣的小问题。是那他们在发表会当下，我们自己的编辑就是：「哇。这个好像可以来换一台。对、嗯，好像我可以把我那台烂车给一万块卖掉，或者是几千块卖掉，是，来换这台车。是，所以你看，年最资深的，应该说常常在编辑圈子、记者圈里面打混的记者，当下都已经脱离工作，是在看这台车，你就知道，对，你就知道，其实价格的这个吸引力真的是会让你瞬间唤醒你想说，哎，我好像可以是的感觉，是。所以你说族群，我我个人认为啦，大部分的小。如果你要满足你的都市通勤移动，我觉得没有人不适合这车、欸，是对不对？因为那个真的是这价格上面最铁真真的一个吸引力在那边，是是,
0: 是那个数字的吸引力哈，很恐怖啊，很恐怖。那我自己听到的是这样子的哈，就是、呃、其实我觉得你刚刚有提到一个。蛮像的轮廓，对，就是好比说像你的同事，他,他有一台车、啊，对他有一台车，然后你看啊、哦，在这之前，他有跟你提过他想要把这车换掉的事情吗
1: 、欸？其实没有，其实没有，对,對不对
0: ，而且你跟他讲说哦，你那个车子很老了，怎样怎样怎样，他说不会啊，还是很好骑啊，对，对不對,对？都是这样子嘛。可是呢，就是光阳的朋友跟我分享是说，他们注意到一件事情是，呃，当然原本大家都以为说这个是为了要把对手的客人吸过来这一边、嗯，是，但其实他们发现到最多吸引到的人是什么人？本来没有要买车的人，对、欸、对，本来没有计划要买车的人，本来没有换车打算的人。那他刚好有一台老车，这老车也没有不好，也没有问题，也还可以骑，对。可是当今天他看到，就是我拿我这台老车去换成这台 GP 业务，我只要付三万九千八百元的时候、嗯，他就会觉得说，嗯，那其实现在一只 iPhone 顶贵 iPhone 一只，现在多少四万多块，要不要、嗯？哦，差不多。对啊，对啊，對對啊比一只 iPhone 还便宜的价格對，我就能够换上一台新的摩托车。是对，所以说他们注意到的是，呃，并不是说他们从那边把客人吸过来了，而是整个。饼被做大了，是对他们推出了很多原本没有打算换车，但又一直在骑老车的人、嗯。那当然，相对来讲，这件事情它就有几个帮助嘛。第一个是大家应该都知道，说就是政府还是持续在推所谓“太旧换新”政策。那“太旧换新”的这个利益是什么？就是哦，我讲利益不是那个有什么好处，我是说做这件事情，对，税收想要为什么要做这件事情啊？就是因为说你老车的污染其实相对是严重，是对，所以说如果说能够鼓励这些。还在用老车人去换成新车的话，那确实对于空污来讲，这个降低是有帮助的。对对，所以说你看，这个接下来就会有四万多台，我们还不知道最终数是多少，但现在已经超过四万了。最终就会有四万多台老车变成新的 G P E 二那个七级环保标准。对对，这是一个方向啦。对啊，那还有另外一个方向，当然就是说换成新车之后，其实呃，对于
1: 你通行的人来讲，整个安全性上也会提升很多嘛，稳定性也都会好很多。对我我。我覺得我觉得有另外一个观察有趣的点，就是其实当时他们弄了这个活动，第一时间大家可能讲的，那比如说像三阳跟他竞争最激烈嘛，很多人觉得说他就是要抢三阳的低价车款的单，是。然后到时候可能这个月的交出来的数据，可能会三阳这边会消失很多，或其他的车厂的销量会被吃掉很多。是。结果呢，至少啦，我们在这边在一些有台上面做一些数字分析，我们现在看起来八月结束之后结算的报告。就如同你刚才所讲的，不止 G P 业务它的订单量非常多，然后交车数量也是达到他们的产能的紧绷。是之外，其他车厂不只是光阳哦，其他车厂的各车系的销量通通都被拉高了。是，这也是一个有趣的观点啊，因为我们本来就是想说，哎，如果你买了 A。你就不会买 B， 对，你的预买车的车口的人数其实就没有增加，对，但现在看起来不是哦、喔，现在看起来是车口数是增加的，并不是被取代，的。是，所以是整个市场对于买机车这件事情的买气都被光阳车这件事情给整个拉抬起来，是是
0: 是，当然也有可能说，因为八月本来就是算所谓的传统旺季嘛，毕你要开学前了，对、啊，那所以大家会跑出来买车也蛮合理的，但是就如同你刚刚讲的，就是并没有因为有 39800， 所以所有人。都去买 GP 的，对对，事实上是大家都增加，而且其实三九八二零还有另外一个，我们从开始到现在都还没有讨论到的重点，嗯、就是我们刚刚一直讲说，呃，给经销商试气，给经销商试气嘛，那其实它还有另外一个很重要，就是把人带进店里。是，然后进店里之后，其实你不一定买的是 G P 25。对，当然，因为我们以前很常讲说，就是像汽车，汽车为什么每一个车都要有所谓的分等级这件事情？当然，有些不是量不是那么大的，它可能就不会分等级。但为什么要分等级？就是因为低的等级那个价格看起来比较有吸引力。当然，我们都知道，其实很多的那个所谓的最低规的车型，它不是一个所谓常发车型。你要买这个车，你得要等、嗯。对，那套用到这个 GP 这件事情来讲，其实它的道理就很像了哦。我把人带进经销商之后，那可能我对于 GP 业5很很有兴趣，我很想买 GP 业5但是说老板就会讲说啊，丽娜鸡巴贝贝哈，科应该单仅能各位哦，就是你买机车，你很难想象要等一两个月这件事情。那所以这个时候老板就会说，不然旁边那一台嘛，旁边那一台。大地名流也不错啊，哎呀，那个你看，他又多了这个 USB 充电孔，哎呀，你他妈开下你拿去给阿伯你底下也是在抢啊嘞，对，然后价格也没有贵太多，而且现在原厂还做活动，你如果订 GPE 二五啊，你想说你不想等这么久，你要转去大地名流再送你五千块，这个就是为什么我们一直讲说要让经销商看得到客人，对对，就是他还有这个操作空间。那其实光阳也很清楚啦，就是毕竟老品牌了，一定都知道这些，人家已经明年就要满六。六十年了，对不对？他怎么会不知道有这样的操作？对，所以说他也就顺势的去推了其他车款的促销，好比说大地名流，然后后来又有像这个呃、欸、Mini 跟 Nice， 对对，那都有去搭配这一波活动。其实也真的就呼应你前面讲的，他现在就是在一个炒热气氛的阶段，对，准备要憋大招。当然后面会有什么大招，我们还不是很清楚。对，虽然说我们知道有个米兰车展，但是我觉得在这中间应该还还会有点。什么的感觉？对，应该会有蛮蛮大的这个惊喜可以给大家。是，所以说这个整个套路看下来，这一波确实操作的是蛮，我只能说蛮蛮厉害的。对，对你，因为我们过去
1: 不曾看过这样的操作方式、啊。应该说它看起来很简单。对，那事实上其实你去细看一些细节的话，其实它有它的难度。对了，那我觉得他们瞬间的可以把整个市场的氛围在这么简单的动作里面打开。那我觉得真的是蛮强，的。是是
0: 是，而且因为像那个，就是如果是一般人就觉得说啊，这就是为了要拿回冠军而已啊。但其实柯董事长自己也讲了啦，他说不可能，因为这一台车，然后二零二三光阳就重回第一啦。他自己也这样讲啦，他说他说，而且他们现在定下的目标是二零二四年，对，就是油电双料冠军。那当然我知道有些人听到这边就会笑啊，就会想说什么啊，那有柯林啦，毕竟妈这 IONIS 才卖多少台而已，你怎么可能那个二零二四年就要双？冠军，那柯总上次也讲了啦。他说，目标这种东西，哈，他如果很容易达成，哈，那你干脆就不要加这个目标，那个就是你一定会做到的事情。对，不讲都会做到。他说，目标本来就是一个要有困难度。但是又不是完全不可能达成，对，所以说他自己心里对于这个也是抱有蛮多期望的啦，对啊。然后刚好讲到 i o n s 就也顺便讲说，就是有些人也会觉得说，哦，他到底他推这个 39800， 会不会所有人都跑去买油车不买电车了？哦，那这个当然一方面是有网友提出这样的质疑啊，甚至哦有一些所谓的协会。哦，也有提出这样的质疑，觉得说他们用这种呃销价竞争的方式，然后把电车的客人都吸引走。那其实柯董这种自己也讲了啦，他说刚洗啊，呢。他就是、说买电车的人跟会买 G P 一二五的人不是同一群人啊，完全不是同一群人啊，对啊。回到我们刚刚前面讲的嘛 ，G P 一二五都是有车，然后本来没想要换车，然后很便宜，然后才出来买。对啊，我们都知道电车其实一直都有补助，而且电车补助還那么多
1: ，而且它补助完很便宜。对啊，对不对？动辄
0: 就是三四万在卖的啊,啊。为什么不去想一想有这么大的利多在那边的时候啊？这些人为什么不换电车？对，为什么不会卖到四万台？对啊，哎呀，这个是很简单可以去算的道理嘛。是，对啊。所以说，柯董事长也也是头脑很清楚啦。他就说，呃，而且你回头去看一下，八月份我们 i o n i s 还在成长。嗯、对，他说他并没有去打压 i o n i s 他觉得用电车跟用油车，用电车的人更多是有那种，呃、你要说。愿意尝鲜吗？或者是各方面的？但总之 ，G P 业5出来其实并没有太怎么样打到电车了。对啊，以他的讲法是这个样子了。那当然，柯总上次也讲了，就是 G P 业5第一炮嘛。然后第二炮我们也已经看到了，就是这个 Mini L E D 跟 Nice L E D。对，那接下来还会有什么呢？你要猜猜看吗？接下来还会有什么动作？啊、我
1: 我是觉得啦，他等于是呃开了这一枪之后，别的车厂可能。都会，这这等于是在这个市场竞争上面多了一个策略啊。那因为我们如果我们摊开别的品牌来看哈，最近销价竞争最厉害的可能是特斯拉。对对，但是特斯拉他那个叫销价竞争，我觉得算是利用价格来占有市场的一个手,手段了。对。但他的利基点不太一样，是因为他成本真的很低，是因为他一开始花很多时间赔钱在做他的工厂，对，还有他的一些设计的制成，他为的就是他最后有一个防守的一个利润底线来。来攻打其他的对手，那跟今天 G P 2 5其实有点不一样，但是最终在消费者上面，他们看到的可能是很接近的情况，就是哦，今天特斯拉为了要达成它的市占率，他就直接给你降个二三十万。是，那那我身为特斯拉车主，我当然很敏感呐、啊，所以我很能很有这个感觉。是对，那我觉得回到 G P 1 2 5呢，我觉得它好像一走走了这个模式之后，如果我今天是其他车厂，我就会很担心说，它会不会又挖之前的什么车来。当做是武器，然后会开出一个很惊人的售价。你想想看，如果今天假设 Toyota 他用前两代的 Artis， 是他开一个三十几万的价格，是四十几万的价格，是？你觉得这市场会不会腥风血？是这市场一定会乱，肯定腥风血肯定大乱。对啊，那甚至如果我真的看到一台汽车，四门汽车没有很多配备，卖三十几万，我都会我说，是不是要在一台？还是问我的邻居是不是要在一台？是，但。现在车厂可能因为一些品牌包袱等等的，他们没有做这一步。但是现在光阳开了这一枪之后，哎，我就会担心你是不是还有这个套路的东西是出现。所以，我我个人认为呢，他们在这个竞争领域里面开了另外一个走法。是，那其实你说，呃，如我如果我唯一帮光阳担心的是，他有没有可能因为这个销售手段伤害到他本身的品牌形象？是，这是我觉得唯一需要担心。但是你想想看，最近特斯拉这样做。好像大家也当作是见怪不怪，对，习以上。但事实上，其实我们在看高端一点，苹果手机，其实过去它就有用，又推出 iPhone s 1。那当时其实我我记得那时候是 iPhone 11， 还是十二，对，手机已经进到圆弧的设计。是，它既然推出上一代的回收机，对，做成了一个低价的版本来销售给消费者。所以你看，在这么顶尖的科技产品都会有这样的操作。哎，那我觉得今天 G P U 5这样看起来。好像也不是一个不能走的数字，所以你说呃，未来接下来会有什么车款？<笑>那我当然期望他们两次的这种操作手段之后，能够看到新的产品。是，当然。如果他们又拿出别的武器做低价的竞争，是之前几代或比较阳春的配备，我也不觉得这是意外。是是是是
0: ，对啊。所以说，接下来会发生什么事呢、嗯？就让我们一起看下去啦。哈、哦。<笑>那另外最后也再提醒一下哈、哦，这个三九八零零这个优惠呢，要延长到九月二十号、啊，大家赶快對。对对对，哎、欸，这边不是业费哦，<笑>我只是把这个讯息告诉大家哦<笑>。大家在听到这期节目，所以应该是快要接近结束了啦。对对啊，那因为。现在订单也很多啦，所以我们侧面了解到的是，好像说整个要交到完的话，可能会要到十一月左右。嗯、对我们目前的了解是这样。即便说它产能全开的状态下，那反正不管怎样啦，如果刚好你有一台老车，然后你又刚好有一点预算，想要把车换掉的话，这个是一个可以考虑的选项。那当然，其他家呢也因为 G P 1 2 5这一波公司呢，有推出了很多促销活动哦、喔。那像在我们 ET 组内车云啊，还有像 Ben 这边 Super Moto 8， 我们都有帮。大家整理这些优惠的资讯哦，现在刚好是一个最好的时间点啦。所以说你有这个打算的话呢，其实可以去多看看，多去了解。那这个时间应该是一个换车还不错的时间啦，即便已经过了这个所谓的八月这个开学旺季哦，到九月都还有很多优惠哦，所以大家把握机会来去看看啦。哈。那以上呢就是今天节目的所有内容哦。如果说觉得我们节目不错的话呢，请不吝给我们五星好评，所以对我们很大的鼓励。如果说对我们内容有任何问题或意见呢，也欢迎在留言哦提出，和我们一起讨论哦。没有订阅朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是阿 b 那我们就下次再见喽，拜拜拜,拜
1: 。